0: Sonntag. Sie hören die Schlechspunkt-Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies
1: sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Bruce Willis. Unser heutiges Thema ist Spoiler.
0: Und viele unserer Sendungen haben schon mit einer Spoilerwarnung begonnen, also ja, eben, warum dass hier Inhalte verraten werden. Und heute wollen wir uns ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen. Und das geht natürlich damit los, dass wir uns fragen, warum machen wir das überhaupt? Warum geben wir regelmäßig Spoilerwarnung?
1: Also fangen wir das Ganze an mit, was ist ein Spoiler? Und zwar sind es Informationen über Plotpoints oder Überraschungen äh, eines Mediums die die Gefahr bergen für Konsumierende, dass man den Genuss schmälert, wenn man es weiß, bevor man das Ganze selbst wahrgenommen hat, also selbst geschaut hat oder gelesen hat oder gehört hat.
0: Genau, das kommt vom englischen Spoil, also Verderben und ja, es geht tatsächlich darum, dass man Leuten den Spaß verderbt, wenn man dieses, diese Informationen rausgibt oder es halt die Gefahr besteht, dass das könnte und deswegen ja, nehmen wir Rücksicht darauf, weil es halt auch wichtig ist, diese Gefühle zu respektieren von Leuten, dass ihnen das etwas ist, was ihnen was bedeutet, dass sie stört, wenn man ihnen Informationen zuvor gibt und zumindest das Potenzial besteht, also eben da, wo halt Überraschungen oder Plotpoints oder etwas halt, wichtig sind für das Medium und für seinen Genuss.
1: Ja, auch einfach so den, den Erstgenuss, das erste Entdecken von etwas, ist halt ein Spaß, den man verderben kann, wenn man zu viel verrät. Diese Gefühle kann man respektieren und Rücksicht darauf nehmen und ähm, durch den Hinweis ermöglichen wir halt uns und auch sonst in Gesprächen und dergleichen einfach die Option, den Konsens zu geben, diese Information zu erhalten oder den Konsens zu entziehen.
0: Genau, also wir hören halt im Podcast nicht auf, drüber zu reden, wenn es euch stört, aber wir geben euch vorher die Info, dann könnt ihr wegschalten und ja, in Gesprächen, ist es, glaube ich, auch höflich, da das Thema zu wechseln, wenn es halt gerade nicht für einen essentiell wichtig ist.
1: Mhm. Ja, das kommt ja auch tatsächlich in unserem Leben regelmäßig vor, sage ich mal. Dass wir Leute fragen, ob etwas ein Spoiler wäre, also ne, ob, ob man etwas schon kennt, ob man etwas schon konsumiert hat und ob, wenn nicht, ob es okay ist, trotzdem darüber zu reden, auch wenn Spoiler vorkommen könnten.
0: Genau. Und es ist... Also, also Finde ich sehr Re möglich. Relativ regelmäßig, wenn wir halt über Medien uns austauschen, auch untereinander. Ja. Aber für den Podcast ist auch die Frage, wo ziehen wir da die Grenzen? Mhm. Ähm, also für mich ist halt sowas wie der Klappentext. Der Titel, der, der Trailer eines Films, das Genre, die darstellt. Und wenn jetzt halt da nicht irgendwie jemand als Überraschung äh, auftaucht, einfach Gegen Gesprächsgegenstand. Das ist was, die vertreibenden dieses Films nach außen senden und ich gehe einfach davon aus, es ist okay, dass es besprochen wird, das ist so, dass wir haben Material. das Werbematerial, das ist da draußen und ich würde da auch sozusagen darauf Bezug nehmen, auf diese Affe-Inhaltsangabe ohne notwendigerweise eine Spoilerwarnung zu geben und es muss für mich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sozusagen. Bei mir ist es halt eben gerade wichtig, wenn es halt ja tatsächlich Inhalte von einem größeren Werk sind, die beschrieben werden oder tatsächlich eine Überraschung verloren geht und manchmal ist es halt auch so, dass die Nennung in einem Kontext ähm, schon der Spoiler wäre, aber mhm. die Warnung vorweg wäre halt auch äh, ist der gleiche Spoiler genau es ist derselbe Spoiler und da strukturiere ich den Satz in der Regel einfacher, also wenn wir zum Beispiel nehmen wir sprechen über Charaktertode und nennen dann Game of Thrones als das ist eine Serie, in der das vorkommt. Ohne jetzt auf den Einzelnen einzugehen. Dann habe hab ich das Gefühl, ich hätte Game of Thrones verdorben, in dem ich erwähne, dass da Charaktertode vorkommt. Das ist was, wofür die Serie auch popkulturell bekannt ist. Und mhm. wenn ich da keine Details beschreibe, dann kann ich es einfach im Kontext so als Beispiel nennen und ich glaube, ich bin okay damit. Genau wie ich nicht. Wenn ich jetzt wieder über Game of Thrones spreche, sage, es gibt Darstellung sexueller Gewalt in dieser Serie, würde ich nicht vorher noch sagen, Inhaltswarnung, Darstellung sexueller Gewalt, es gibt Darstellung sexueller Gewalt in Game of Thrones, sozusagen. Es braucht keine Meta-Inhaltswarnung in meinen Augen für die Inhaltswarnung, die ich über Game of Thrones gebe.
1: Mhm. Ja. Ich gehe da an sehr vielen Stellen mit. Also gerade für den Podcast, da sind wir ziemlich auf einer Linie, wollen wir eine Spoilerwarnung einbauen und wann nicht. Ja, Stimmt,
0: wenn nicht irgendwie.
1: Es wäre anstrengend auf jeden Fall. Ja. Wenn wir uns da regelmäßig drüber streiten würden, wäre das sehr anstrengend. Da sind wir ziemlich auf einer Linie. Aber tatsächlich für mich persönlich gehe ich viel, viel weiter. Also, mhm. wenn ich mich für einen Film, eine Serie, ein Buch oder so dergleichen interessiere, ganz oft vermeide ich Trailer zu sehen. Ich vermeide Rezensionen mitzubekommen. Ich vermeide jegliche Informationen. Aber für mich persönlich. Und ich weiß, dass ich eine relativ strenge Vertreterin bin, was, an was es angeht, wie wenig ich gespoilert werden möchte. Äh, deswegen erwarte ich auch nicht von anderen, dass sie da komplett für mich äh, alles aufbereiten.
0: Ja, genau. Aber wenn du halt so wenig Informationen haben willst, wie triffst du denn überhaupt eine Sehentscheidung? Oder eine Konsumentscheidung sozusagen. Dann schaffst du Bücher bei ihrem Cover und kaufst sie einfach so ungesehen nach Titel und genau, wie, wie funktioniert das?
1: Äh, tatsächlich nicht ganz, aber manchmal. Also ich habe durchaus neulich erst ein Buch gekauft, weil ich äh, Titel und Cover gut fand und mir dachte, ja, ach warum nicht? Es war sehr mittelmäßig. Aber tatsächlich eher ähm, durch Empfehlungen. Es gibt Filmplakate, Buchplakate im Buchladen, die so ein bisschen Eindruck vom Style geben, oft. Ich lese auch lieber Klappentexte oder Kurzbeschreibungen als Trailer zu gucken. Also so wenn es bei irgendeiner Fernsehzeitung damals oder jetzt bei äh, bei irgendeinem Streaming-Anbieter äh, eine Kurzbeschreibung dasteht, das lese ich oft. Die Trailer schaue ich mir sehr selten an. Wenn ich ins Kino gehe, schaue ich mir auch die Trailer an. Also ich time nicht meine Ankunft so, dass ich die Trailer verpasse. Also ich gehe halt zum Anfang hin und schau die mit. Es ist jetzt kein, dass ich allgemein Trailer meide oder so. Ich lasse mich da auch durchaus mal von welchen überraschen und, und schaue mir die an. Aber ich suche, wenn ich einen Film schon sehen will, nicht noch extra die Trailer raus und schau die. Sondern sobald die Sehentscheidung feststeht, meide ich weitere Informationen.
0: Ja, Wie lange dauert das so bei dir von Sehentscheidung bis zum Konsum?
1: Ja, das kann leider sehr, sehr unterschiedlich sein. Also, bis ich Tickets für den Barbie-Film bekommen habe, zu einem Zeitpunkt, wo ich Zeit hatte, wo meine Freunde Zeit hatten, mit denen ich gehen wollte, da lief der Film, glaube ich, zwei Wochen. Das fand ich schon lang, um Spoiler zu vermeiden. Wenn ich bei einem Streamingsdienst durchscrolle und gucke, ob ich irgendwas finde, was ich gerade sehen möchte, dann ist es zwischen, ich sehe das Vorschaubild und den Titel und lese vielleicht in den Vorstellungstext rein. Das ist dann halt ein Klick und ich fange sofort an zu gucken. Vielleicht setze ich mir auch auf eine Liste von will ich irgendwann mal sehen. Und dann kann es Monate dauern, bis ich das mal sehe.
0: Aber du meintest halt, das für dich ist, ist, ist die Definition von Spoiler größer. Meinst du tatsächlich so im Wortsinne von, es verdirbt dir den Genuss? Also schmälert es deinen Genuss, wenn du zum Beispiel weißt, dass du einen Genre Film hast? Oder bist du wütend, wenn jemand es zufällig erwähnt in einer monatelangen Warteperiode? <lacht>
1: wütend bin ich nicht vielleicht ein bisschen innerlich enttäuscht, dass ich das jetzt weiß, weil es schon meine Erwartungshaltung ändert. Also es kann den Genuss schmälern, das kann ich. ist es immer schwer zu vergleichen, aber es ändert auf jeden Fall meine Erwartungshaltung, mit der ich an den Konsum gehe. Und das verändert einfach, wie ich etwas sehe oder lese oder allgemein wahrnehme. Und ich finde es schon immer ein bisschen schade, wenn das eingeschränkter wird, als das, was ich vorher hatte, wenn meine Erwartungshaltung sehr breit war, weil ich Wenig ich wusste.
0: Ich baue mir halt Vorfreude und auch sicherlich Erwartungshaltung auf, indem ich halt mich mit Filme unterhalte und Trailer ansehe, eventuell Rezensionen oder Interviews, dass ich das lese. Also, sage ich, für mich ist das halt eher, wenn ich hype, gehe ich ziemlich informiert in den Film rein. Mhm. Wenn, mir wenn jetzt halt nicht gesagt wird, das ist ein Film, den musst du jetzt Überraschung bewahren. Also, wenn das in einer Form ra rauskommt, natürlich versuche ich mir dann auch dieses intendierte Erlebnis zu holen. Aber wenn, wenn mir niemand sagt, dass dieser Film enthält viele Überraschungen, dann möchte ich mich auch informieren oder sagen, bei mir steigert es die Freude, wenn ich informiert in den Film reingehen kann. Und wenn ich eben halt schon mal einen Trailer gesehen habe oder vielleicht den Soundtrack schon mal reingehört, einfach diese Beschäftigung vorher um steigert mir eher den Hype, als dass sie den Spiel hat.
1: Mhm. Ja, ist bei mir tatsächlich teilweise einfach andersrum. Teilweise ja. Ich habe mir das angewöhnt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das getan habe, wenn ich mich mit den Filmen, also gerade bei Filmen ist es für mich äh, so ein Ding, wenn ich mich damit viel beschäftigt habe und Trailer geschaut habe, Rezensionen gelesen habe oder so, dass ich mit nicht unbedingt vorgefertigten Meinungen reingegangen bin, aber für mich hat das tatsächlich diesen Hype geschmälert. Und dadurch habe ich es mir abgewöhnt.
0: Ja, Du, du meintest ja eben, dass dich schon teilweise stört, das Genre zu kennen. Mm -hmm, ja. Lass, lass uns mal ein Beispiel besprechen, weil ich, also, ich finde es halt sehr befremdlich. <lacht> ist Information, Herr der Ringe ist ein Fantasyfilm. Ist, ist das was, wo du, ähm, wo du schon raus bist?
1: Nein. Also ich sag mal so, bei den, gerade bei sehr offensichtlichen Dingen, der Name des Werkes sagt einem schon das Genre. Oder es ist quasi wichtig für die Prämisse, dass man das dass es das Genre ist. Also wie, es ist Fantasy. Das hier ist, ist ein Horrorfilm. Schau dir nur, wenn du Horror magst, solche Dinge. Das ist absolut gehört zur Prämisse. Das darf man mir gerne vorher sagen. Aber es geht dann ja schnell auch mehr in die Tiefe, wo dann die Untergenres besprochen werden.
0: Ja, wenn wir bei der bleiben. Das ist Edo fantasy also Elf Dwarf Orc. Wäre das zu viel?
1: An diesem wäre viel schwierig zu sagen, weil ich es halt gut kenne. An sich würde ich sagen in dem Fall nein. Wahrscheinlich nein. Also wäre wahrscheinlich noch okay.
0: Dann ist es eine Heldenreise im Wesentlichen. Sie inszeniert es nicht als Komödie, sondern dramatisch und ernst gemeint. Und es enthält sowas wie Elemente von Schlachtenepos als weiteres Genre, was mit drin ist.
1: Mhm. Und ich sag mal, in so einem Gespräch, wenn man ja. das so, jemand pitcht mir Herr der Ringe und ja. sagt diese Dinge. An irgendeiner Stelle würde ich wahrscheinlich sagen, okay, klingt cool, red mal nicht weiter. Weil ich da auch wirklich sagen würde, ja, langsam bildet sich ein Bild in meinem Kopf und ich will nicht, dass dieses Bild größer wird, weil ab jetzt ist es was, wo ich zu viel Informationen kriege. Also genau in diesem, ich kann halt nicht den Finger drauf legen und sagen, da, genau da ist die Grenze. Nee, aber so Das, das Narrative-Genre ist okay, diese Kommentare sind nicht okay, aber so irgendwo in diesem Bereich tatsächlich. Ich sag mal so, das Narrative ist, glaube ich, sehr oft für mich interessant, aber sobald es darüber hinausgeht, ist tatsächlich bei mir oft der Punkt, wo ich sagen würde, ja, das, danke für die Information, aber bitte nicht mehr.
0: Okay, merkst du es kommen oder ist es halt eher was, wo du merkst, jetzt wird zu viel gesagt und eigentlich ist es schon zu spät?
1: Teils, teils. Man merkt ja auch manchmal, wenn Leute so ins Reden kommen und anfangen zu erzählen über einen, über einen Film. Ja. Und wenn man dann sagt, ich kenne den nicht, verrate nicht zu viel, merkt man halt oft, wo es gerade hinläuft. Ja, dann klar. kann ich die oft, oft rechtzeitig stoppen. Aber manchmal ist es halt auch der, der erste Satz, wo ich mir denke, oh ja, das hätte ich auch nicht unbedingt wissen müssen. Also ist jetzt meistens nicht schlimm. Meistens ist es nichts, wo ich sage, ich fühle mich jetzt total gespoilert und das war zu viel Information. Aber halt, es ist schon öfter mal so, dass jemand einen Satz sagt, was was wie die Person den Film empfindet oder mir irgendwas darüber pitchen möchte, warum ich den sehen sollte, wo ich mir denke, ja, das hat jetzt gleichzeitig mein Interesse geweckt und geschmälert.
0: Ja, aber nicht, so. nichts, nichts für den Dingen, die ich gerade zum Beispiel in bei der Ringe erzählt habe, ist halt irgendwas, was man nicht in den ersten Minuten, mhm. vielleicht der ersten halben Stunde des Films weiß. Und, ja. Also, und eine halbe Stunde nur, weil es so ein langer Film ist. sonst. Ja, ja. Wär das, also, sonst das wäre
1: kann. das fünf Minuten.
0: Genau, das ist halt einfach die Einführung des Ganzen. Und ähm, ja. mit sowas bin ich halt auch noch viel mehr okay, weil sozusagen ich schmälere nicht die Erwartung der Leute an den Film. Mhm. Also außer vielleicht so wenn du jetzt mit schlechter Laune reingehst, weil mir dir gesagt hat, dass es äh, in dem Film Zwerge gibt, ja, okay, ähm, das wird eine Weile dauern, bis sie kommen. <lacht> Aber ansonsten ist es halt wirklich ein... Hier, ich, ich kriege Grundinformationen. Über den, das, über das,
1: was mich in den ersten fünf Minuten
0: erwartet, ja. Genau, sozusagen. Das, das ist, ich, ich vermittel die Erwartungsseite die der Film selber für sich setzt. Mhm. Und es gibt natürlich auch Filme, die eben eine Erwartungsseite aufbauen zu brechen oder anders anfangen, als sie enden. Ich würde jetzt mal, um halt weiter in den schon verbrauchten Boomer-Beispielen zu bleiben, wir von das mhm. to Dawn reden. Mhm. Wenn ich das empfehlen würde, dann empfehle ich das Horrorfilm-Fans und nicht Gangsterfilm-Fans, auch wenn man am Anfang die ganze Zeit erstmal die Ästhetik eines Gangsterfilms bekommt und um die Rahmenhandler zu setzen, aber am Ende wird es halt Horror. Mhm. Und aber dieser Twist ist halt einfach, weil alle Leute wissen, dass es ein Horrorfilm ist, verloren gegangen. Ja, also die allermeisten wissen es irgendwie, die sich mit dem Film beschäftigt haben und von ihm wissen.
1: Ja. Also es ist wichtiger, eine passende Empfehlung geben zu können und passende Erwartungen zu setzen,
0: mhm.
1: als Twists, die schon seit 20 Jahren bestehen. Also in diesem Sinne, mhm. aufrechtzuerhalten. Gerade weil es so in der kulturellen Prägung ist es bekannt und man verrät ja immer noch nicht, was der eigentliche Twist ist. Man verrät nicht, was genau im Film passiert. Es ist nur ein, wenn du Gangsterfilme magst, aber Horrorfilme nicht, weiß ich nicht, ob es der richtige
0: Film für dich ist. Ja, ja genau. Also ich würde es ja eigentlich nur in Horrorfilmgesprächen als Empfehlung einbringen und halt sowas wie... Also bei Sachen, wo man weiß, es ist eigentlich so ein Film, der Twist hat, aber es ist schon total durch kulturelle Osmose überall. Mhm. Würde ich vielleicht auch so halt fragen. Sowas wie, ähm, ist dir das Konzept von Sixth Sense schon bekannt?
1: Oder was weißt du über den Film? So und so.
0: Manche Sachen sind dann halt auch einfach irgendwie zur so ein Klischee... Zum Klischee von Spoiler-Warnungen geworden. Und mhm. wo wir halt bei diesem, wenn du, wenn du Horror nicht magst, dann siehst du dir an. Und wir hatten ja vorhin auch schon Inhaltswarnungen, die halt eben zum Beispiel halt Game of Thrones kontextualisieren, als eine Serie, in der sexuelle Gewalt passiert. Und ich finde halt, also wenn man auf Leute Rücksicht nimmt, für die Spoiler ein großes Problem sind, sollte man auf, Rücksicht, auf Leute Rücksicht nehmen, für die, für die Trigger ein Problem sind für die unangenehmen mhm. Themen einfach was sind, dass sie vermeiden wollen und im Sell sehen, glaube ich, viele einen Konflikt im Wunsch, keine Spoiler mitzubekommen äh, und halt der Möglichkeit, vorher Inhaltswarnungen zu geben. Und ich muss sagen, ich priorisiere da, und ich glaube, wir im Podcast priorisieren auch die Inhaltswarnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Menschen sollten informiert entscheiden können, ob sie ein Medium konsumieren wollen. Und manchmal braucht man dafür eben ein paar spezifische Informationen über den Inhalt. Und ich finde es immer höflich, die zur Verfügung zu stellen und hilfreich, und ich habe auch schon anhand dessen Dinge abgelehnt zu konsumieren. Ja klar, ich auch. Weil ich, ne, man hat halt nicht immer Lust auf alle Träger, die so draußen sind.
0: Ja, ich habe mal einen Apo Film mit die Apokalypse gesehen, wo Leute ein Kaninchen kaufen. Und ich habe den Film gestoppt und mir gegoogelt, ob dem Kaninchen was passiert. Und mhm. Da habe ich, hab ich nicht weiterguckt, weil ich dem Kaninchen was passiert ich wollte das nicht sehen.
1: Ja, verständlich.
0: Sozusagen, ich habe mich gestoppt, bevor ich eine Bindung zu diesem Tier aufbaue, weil ich das nicht... Ich hatte gar keine mhm. Lust, das Tierleid in diesem Und äh, ja, da habe ich mir wirklich innerhalb selber gesucht und gegeben, weil ich wusste, dass es eben ein Thema ist. Ähm, mhm. Gleichzeitig würde ich auch sagen, wer komplett unvoreingenommen konsumieren will, hat auch ein bisschen die Aufgabe, sich selber zu schützen. Also mhm. wenn jede Information stört, muss man jede Information aktiv vermeiden, jede Nennung des Films sozusagen, oder das, das Inhaltsthema konsumieren möchte.
1: Mhm. Wer jede Information vermeiden möchte, der muss halt auch die, die Inhaltswarnungen im Prinzip skippen, drüber weglesen und unbedarft reingehen und hat dann halt nicht die Auswahl informiert reinzugehen. Also die Auswahl schon, aber hat sich dagegen entschieden, informiert reinzugehen.
0: Die, die Prioritäten setzt man für sich selber. Genau. Aber wenn wir beides anbieten, eventuell die Spoilerwahl zuerst, aber letztlich
1: ja, ja, ich, es, ich würde auch sagen, die Inhaltswarnung geht vor und äh, wem die zu viel ist, der muss sie persönlich skippen und nicht erwarten, dass andere sie für ihn nicht anbieten.
0: Genau. Es gibt halt Leute, die super also diesen Bereich halt gerade weil irgendwie frische Korrektheit, aber auch prinzipiell gibt es Leute, die extrem emotional auf Spoiler reagieren und da ich mich halt am Filmrezension so beschäftige, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, es schadet auch ein bisschen den Diskurs. Hm. wenn man immer Rücksicht auf Spoiler nehmen soll. Und ich finde auch die Besprechung von Medien, der Austausch darüber hat Wert. Und auch als kultureller Diskurs. Also nicht nur als Leute müssen es ganz aktiv aufsuchen, sondern manchmal ist halt auch darüber zu sprechen, warum ein Film gerade in diesem Moment wichtig oder ist oder vielleicht auch schädlich oder gut oder was auch immer. Ein wichtiger Teil von dem kulturellen Moment, in dem wir leben. Und dann halt den Spoiler. In Barbie geht es auch um Feminismus, zu vermeiden. Ich glaube, das ist sozusagen, dass das, das schadet mehr insgesamt, als dass es irgendwie sozusagen der Genuss dieser von Einzelnen für diesen Film mhm. ist es nicht wert, diesen kulturellen Moment verstreichen zu lassen, wo man sich über ein Thema, das durch ein Medium angeschnitten wurde, unterhalten kann. Weil ja. manchmal haben Medien halt auch eine Botschaft.
1: Was das angeht, bin ich sehr auf deiner Seite. Ich bin auch der Meinung, wenn man mit so wenig Informationen wie ich reingehen möchte ist man selbst verantwortlich dafür. Und es ist nicht die Verantwortung von Leuten, die über die aktuellen kulturellen Fortbewegungen reden möchten, darauf zu achten, dass niemandem auf die Füße getreten wird, was Spoiler angeht. Es ist absolute Verantwortung, bestimmte Spoiler zu unterlassen, wenn man nicht gerade eine Spoilerwarnung geben kann. Aber es ist nicht die Verantwortung von allen Leuten, jedes Gespräch zu kontrollieren, darauf, dass nirgendwo ein Spoiler vorkommen könnte. Das Verdirbt Gespräche.
0: Ja, und manche Reviews brauchen halt auch Details. Ja. Oder manche Diskussionen, mit denen man Filme erwähnt, brauchen halt Details, um sie rauszuholen. Und das bieten sich Spoilerwarnungen an, an manchen Stellen.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, Leute werden nicht wütend, also, oder hätten den Film gar nicht gesehen als Rechte. Und überrascht, wenn sie halt in Barbie-Film gehen und dann herausfinden: oh, uh, der hat erwachsenere Themen und ist irgendwie. Da ist Feminismus drin, das Patriarchat wird erwähnt und besprochen. Leute, die das stört, wäre doch auch cool gewesen, für sie, das nicht sehen zu müssen, für die, die sie nicht <lacht> sehen wollten. So, also
1: Ja, das nicht zu besprechen, war vielleicht die Möglichkeit, sie da, äh, sie da reinzuloggen und das ihren, dass sie es ihren Kindern zeigen. Und dann sind sie empört, aber die Kinder haben es gesehen. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich bin dafür, also auch denen den Konsent ihrer Entscheidung da zu lassen. Und, äh, aber mhm. gleichzeitig sind es auch oft welche, die sich über Spoilerkultur am meisten aufregen, ja. Ich treffieren und äh, Franchise-Fans sind dazu so etwas, aber ja. Ich persönlich okay. erwarte von ernsthaften Besprechungen schon, dass sie Spoiler enthalten. Also es sollte nicht die Ausnahme ja. sein, dass eine Besprechung einen Film im Ganzen bespricht. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss einen besonderen Platz schaffen, um endlich mal spoilerbehaftet reden zu können, sondern ich denke eher, man sollte spezielle spoilerfreie Plätze schaffen, wie halt am Anfang einer Rezension. Hier sprechen wir jetzt einfach nur das Allgemeine und danach könnt ihr halt wegschalten oder so.
1: Mhm. absolut. Also, okay. ich meine, dafür gibt es ja die Spoilerwarnung.
0: Ja, genau. Ab, ab
1: wann wird gespoilert, damit man da frei reden kann?
0: Genau. Und dann sollen Leute aber auch nicht enttäuscht sein, wenn das der Teil vor der Spoilerwarnung eine Minute ist und das danach 15. Ja. Und nicht jeder Film hält auch immer Plot-Twists Plot oder will durchgehend an jeder Stelle mit allem überraschen. Also, es gibt auch einfach Elemente, über die man sprechen kann. Und das ist okay. Also individuelle Bedürfnisse wie deine zum Beispiel ist außer Acht gelassen, einfach aus diesem... Wenn es halt tatsächlich um den Moment der Überraschung geht, der vermieden werden soll. Mhm. Also, dass der dass der einem verdorben wird. Wenn man sich überraschen lassen soll. Dann gibt es halt sehr viele Sachen, die eben die sind zwar ein neuer Eindruck, aber sind vom Film nicht als Überraschung gedacht. Also Details wie, wie sehen Kostüme aus oder so. Mhm. Das ist halt kein Spoiler. Oder eben... Manche Handlungsverläufe auch sind nicht notwendigerweise ein Spoiler, weil es niemals dazu gedacht ist, zu überraschen. Sondern manchmal ist es eben es ist anders der Reiz an dem Film. Und ich bin auch dagegen, halt Twists ungewahrt zu verraten, das ist, ist, einfach, ist einfach nicht nett. Oder Witze halt irgendwie schlecht nachzuerzählen, <lacht> ohne, ohne Kontext des Films. So Pointen verraten allgemein bin ich nicht so für. Aber viel macht halt auch das Erlebnis nicht ehrbar, wenn man auch mal eine Storyline erzählt und nicht nur die basic Prämisse.
1: Ich sag mal, für mich tatsächlich macht es das Erlebnis durchaus erbar, wenn man mir zu viel erzählt. Mhm. Ich möchte nicht schon die Wahrnehmung einer anderen Person mit in den Film nehmen. Also gerade bei Filmen habe ich gemerkt, dass das passieren kann, weil sich meine Erwartungshaltung ändert und ich den Film, die Serie... Ich wahrnehme dann durch eine Linse betrachte, die nicht mehr meine eigene ist, sondern die auch die Meinung der anderen Personen, die mir ihre Rezension gegeben hat, mit enthält. Und oft mag ich das nicht so, weil es mich weniger den Film genießen lässt und ich, also ich teilweise dann einfach mehr über die Rezension nachdenke und bin ich derselben Meinung, statt den Moment zu genießen. Ja,
0: okay, also du findest einfach mehr im Abgleich.
1: Ja. Und das ist, das mag ich nicht so, deswegen Deswegen meide ich sowas halt. Ähm, wo ich es nicht verstehe, ich möchte nicht gespoilert werden, ich verstehe es, wenn Leute quasi ein, ein Fazit über den Film lesen wollen, aber nicht gespoilert werden wollen, also gar nicht gespoilert werden wollen. Also dann, was soll es sein? Ein Satz, ich fand den Film gut und mehr nicht, weil viel mehr kann man nicht sagen, ohne irgendwas über den Inhalt zu
0: erzählen. Es gibt ja genug Rezensionen, die man lesen kann, die sich da die das probieren, dieses so... Ähm wir sind halt irgendwie Franchise-Fans und wir wollen, dass es eine gute Note kriegt. Es geht nicht darum, was du den Film zu erfahren, weil man sieht ihn sich eh an und hyped ihn,
1: mhm.
0: sondern es geht darum zu lesen, ob Leute ihn gut finden. In der Bestätigung, dass Sache, dass das, was wir selber gut finden, auch gut ist. Das ist halt eine Funktion, die Rezensionen halt teilweise erfüllen.
1: Ja, Ja, die interessieren mich auch nicht, weil die sind langweilig. Ich, ich lese Rezensionen lieber, wenn nachdem ich den, das selber gelesen ja. oder gesehen habe dann in der Position von jemandem, der informiert diese Rezension wahrnehmen kann und dann die Rezension mit meinem Erlebnis abgleichen kann. Weil ich das finde, ist für mich der interessantere an Herangehensweise.
0: Ja, aber das ist bei dir einfach ein, du wählst den Zeitpunkt, an dem du Rezensionen konsumierst selbst. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein Werkzeug, wie man, das, wie man halt eben Erwartungshaltung managen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, Spoilerwarnungen sind halt ein Werkzeug, das für spezifische Sachen gut ist. Und ja. genau wie Inhaltswarnungen ein Werkzeug sind, das ist, dass für spezifische Sachen gut ist. Und ein Wunsch nach Unvoreingenommenheit lässt sich halt nicht komplett durch Spoilerwarnungen lösen. Sobald Leute über einen Film oder ein Medium reden, wenn man empathisch zuhört, kann man halt fast immer irgendwie aus dem Kontext Informationen ziehen oder aus dem Ton, wie es erwähnt wird und wie man Filme halt findet. Und ja, in einem Alltagsgespräch kann man oft unterbrechen, ein Medium kann man stoppen, wenn das passiert. Aber, sozusagen, ich glaube, eine Spoilerwarnung hätte, wenn es halt um diese emotionale Unbefangenheit geht und keine Meinung mitzubekommen. Nicht notwendigerweise geholfen, weil selbst wenn man eine spoilerfreie Meinung äußert, wäre das ja etwas, was schon framed.
1: Mhm. Wobei ich jetzt halt auch nicht sagen will, wenn jemand sagt, ich fand den Film gut, der hat mich angesprochen, hat mich emotional angesprochen, das ist für mich noch nichts, was mich in irgendeiner Weise beeinflusst, was meine Seherwartungen an, angeht. Also, das ist höchstens was, wo ich denke, oh ja, wenn die Person das mag, dann könnte es was für mich sein, oder manchmal auch, wenn die Person den Film mag, dann kann es gut sein, dass er mir nicht gefällt. Das, das eher noch, aber das verändert halt nicht das, im Sehen, im Moment des Sehens, nicht den, den Genuss, sag ich mal. Ja. Aber wenn man, es mehr ins Detail geht, auf jeden Fall, kann das auf jeden Fall schnell passieren.
0: Ja, ich würde als halt Beispiel nicht sagen, Jean de Barry hat mir nicht gefallen, sondern ich würde sagen, das ist Schmutzenpropaganda. <lacht> es gibt halt, ab dem Punkt, wo ich rezensiere, würde ich halt, aber ist es halt meist nicht nur die Daumen hoch, Daumen runter Wertung, sondern immer mhm. irgendeine Art von Besprechung. Und, ja, äh, ja. Und halt, das ist, das ist Propaganda, ist halt so sehr Kontext des Films, <lacht> dass ich es halt ähm, aussprechen würde ohne jemals eine Spoilerwarnung zu geben, weil ich es nicht für das richtige Werkzeug halte, um diese Einordnung zu vermeiden. Mhm. Weil es ist halt einfach der Punkt, ich, ich muss Diskussionen über den Film vermeiden.
1: <lacht>
0: und ja, ich denke, wir geben es also tatsächlich in unserer Praxis, in unseren Gesprächen miteinander und in Gesprächen hier im Podcast, geben wir Spoilerwarnung für zumindest Überraschungen und achten natürlich bei neueren oder unbekannteren Medien mehr darauf. Also wenn jetzt irgendwas schon komplett Popkultur ist, dann gehen wir halt, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, sehr offen damit um. Mhm. Aber auch eben nicht für jedes Beispiel, was wir irgendwie erwähnen. Und offensichtlich, Serena hat ja gerade dafür argumentiert, verstehen wir den Wunsch, dass halt man möglichst unbefangen irgendwo reingehen möchte, aber dann setzen wir auf eure eigene Verantwortung und tun einfach eine Liste aller genannten Medien immer in unsere Shownotes. Also wer wirklich vermeiden möchte, kann die vorher lesen. Aber es spoilert sich natürlich damit für unsere Episode, weil wir erfahren, <lacht> halt, worüber wir werden, werden, welchem Kontext. Also, yep, so ist, yep. also sozusagen, dadurch, dass es so ein Folgethema hat, ist es halt auch schon nicht mehr kontextlos.
1: Ja, tatsächlich äh, ein, ein Problem, wenn man so unbefangen in Konsum reingehen möchte, wie ich das dann manchmal ja möchte. Aber das ist halt, auch wenn man eine Person ist wie ich, die, wenn man ein Medium konsumieren will, keine Informationen möchte, weil halt schon Informationen und Meinungen von anderen das. Sehe- oder Lesevergnügen in dergleichen beeinflussen kann. Dann muss man halt auch darauf achten, dass man keine Informationen konsumiert. Also wer dann noch Artikel dazu liest und sich erhofft, dass die ja möglichst wenig Info enthalten, während sie einen gleichzeitig weiter hypen, schwierig. Also ich sag mal, da, da muss man halt selber wissen, möchte man jetzt die Informationen haben oder möchte man unbefangen wie möglich reingehen. Ein, man kann nicht beides haben, wahrscheinlich. Wenn man doch hat, hat man Glück gehabt. Aber man kann nicht verlangen, dass gar nichts erwähnt wird, was irgendwie die Meinung verändern könnte.
0: Ja, was halt ein bisschen schwierig ist bei Sachen, die halt wirklich ein Phänomen sind.
1: Hm. Kann
0: man halt kaum noch das Inhalt benutzen, wenn man gar keine Informationen möchte.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich für mich manchmal ein bisschen unangenehm, wenn jetzt Serien, die ich gucke oder Filme, die gerade rauskommen, wenn ich es nicht sofort schaffe, das zu sehen, und dann schon Internet-Memes durch die Gegend geistern. Und ich meine, wenn ich jetzt mal ein Meme sehe, who cares? Aber wenn man dann wirklich, man benutzt das Internet und einfach nur, weil man irgendwelche Social-Media-Seiten benutzt, kriege ich zehn Memes zur nächsten Folge von einer Serie zu sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist schon sehr unangenehm. Und manchmal treffe ich dann die Entscheidung, wenn ich merke, das geht los, so hey, da ist was, was ich sehen möchte und da kommt, platzen gerade ganz viele Memes von in, in meinen in mein Sehverhalten rein und ich wollte die eigentlich noch gar nicht sehen. Ich treffe dann auf die Wahl, dieses Social Media gerade nicht zu benutzen, um das nicht zu sehen.
0: Ja, also das müsste bei mir schon was sehr ungewöhnlich mhm. spannendes sein, dass ich zu dem Schritt greife. Oft ist also es stresst mich gar nicht so sehr, Spoiler zu bekommen, wie der Versuch es zu vermeiden mich stressen würde. Mhm. Sozusagen ein bisschen Aufwand. Das ist es mir nicht wert und ja. So ist es halt.
1: <lacht> Aber wir haben ja durch das Gespräch auch gemerkt, dass, dass, dass dich sowas weniger stört als mich. Also ja,
0: für, für mich ist halt im Sinne von, mehr Informationen können sie können das Seherlebnis beeinflussen. Mhm. Für dich ist es etwas, was du eher als das Negatives wahrnimmst. Mhm. Und für mich kannst du es auch bereichern. Ja. Oder ich erlebe es oft genug als Bereicherung, als dass ich es eben teilweise also, sage. Ich ich auch so, ich und ich meine, während es für dich wahrscheinlich eher so sehr als negative Ausstieg, dass du es halt aktiv meiden möchtest.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen offensichtlich können wir beide trotzdem gemeinsam wunderbar über Medien kommunizieren, ja. denn wir haben einen Podcast, der, das, der solche Dinge tut. Und wenn wir uns die ganze Zeit nur streiten würden, hätten wir den wahrscheinlich nicht ins Leben
0: gerufen. Nee, es wäre, zumindest ein anderes Konzept, ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, wir, wir, wir schreien halt... uns alle über Medien. Genau. Das, also, vielleicht könnten wir irgendwann eine Folge machen, wo wir uns wo wir ein Medium sehr kom komplett anders sehen, aber, ähm, <lacht> weiß ich weiß nicht, ob das interessant wäre, aber prinzipiell, der Podcast ist schon so, dass wir miteinander auf unserer Ebene relativ ungefiltert reden können, und da gehört eben auch Konsent auch dazu, dass wir halt Grenzen mhm. abstecken. Äh, sozusagen, wir haben ein Meta-Konsent für unseren Podcast, über was wir reden wollen. In welcher Weise. Und der Wunsch, jederzeit und überall ohne Filter reden zu können, finde ich auch unempathisch. Also mhm. es gibt halt einen Kontext, äh, wo es cool ist. Und man kann auch die Möglichkeit geben, Spoiler zu vermeiden, gerade Leuten in seinem Nahumfeld oder halt auch, auch euch als Hörende. Ja, es gibt halt einen richtigen und falschen Rahmen, um Infos zu dampen ja. Und der Twitch-Chat zu einem ganz anderen Thema ist vielleicht nicht der Punkt, wo ihr über Spoiler in einem Film reden würde, oder die plot -Twists erzählt.
1: Oder, oder Witze nacherzählt. Ja. Wenn man jetzt eine eigene Filmrezension macht, ist das ein sehr guter Ort. Dann schreibt man nur an den Anfang, ich spoiler alles.
0: Ja, oder man Kann schreibt mal einfach den Namen des Films drüber. Die Leute es vermeiden sollen vermeiden. Genau. Und ja, also ist immer die Frage natürlich. Ja, prinzipiell eher sagen, ich spoiler, weil die Kultur sich entwickelt hat zur Spoilerwarnung. Und mhm. nicht zu, ich zeige diese Rezension als spoilerfrei. Ja. Aber also ich, ich.
1: Finde ich auch gut. Ja. Finde ich auch sehr gut, wenn da dran steht, äh, ich schaue mir zum Beispiel ganz viele Rezensionen und dergleichen an, wo ich dann sehe, ja, es gibt hier die, hier ist die spoilerfreie Rezension, äh, wer es noch nicht gesehen hat und noch sehen will, und hier ist die mit Spoilern für die Leute, die es kennen, oder denen es egal ist.
0: Ja, Gott, ich, ich kenne auch Podcasts, die jetzt halt sagen so, hey, wenn ihr einen Film unvoreingenommen, also Filmpodcasts zum Beispiel, also You Must Remember This zum Beispiel, die, die sprechen halt über alte Filme, aber sagen halt trotzdem, dass sagen, hey, wenn ihr einen Film unvoreingenommen sehen wollt, dann ist jetzt der Zeitpunkt um zu pausieren, den anzugucken, was lohnt sich. Mhm. Und das finde ich, das ist eine, eine solide Art, damit umzugehen, auf eine Spoilerwarnung einzubauen, im Sinne von, hier ist eine Sehempfehlung und nicht einen... Ja. Oha. Ab jetzt wird es defizitär, weil ich spreche über Spoiler, sondern also einfach also hey, ab jetzt ist deine Entscheidung. Das ist das ist wie ich ja. Spoilerwarnungen verstehe, aber es ja. ist auch wie ich Inhaltswarnung bis zu einem gewissen Grad verstehe im Sinne von hey, die, ihr habt die Wahl, was anderes zu machen oder habt die Wahl, das für euch zu kontextualisieren.
1: Mhm. Ja, ich sag mal auch einfach die Sache. Ab hier ist das Gespräch interessanter, wenn man das, wenn man das Material kennt. So, ist, ist finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich etwas nicht gesehen habe, die ganzen Internet-Memes, ich verstehe die halt auch nicht. So, die, die, ha, ich habe für die keinen Kontext. Das ist ein Witz, der an mir komplett vorbeigeht. Und wenn ich dann auf die Stelle stoße, ist eventuell der Witz verdorben, weil ich die ponte schon kenne, weil jemand mir die ponte ins Gesicht gerufen hat, ohne dass ich den den Witz gehört habe, ja. der dazugehört. Ja. Das ist halt so, weswegen mich das so nervt. Aber deswegen finde ich halt Spoilerwarnung von ab hier macht es mehr Spaß, wenn man es kennt. Ist ja.
0: Genau. Ach oh ja, lass, lass uns von allgemeinen Medien mal zu Rollenspielen kommen. Das ist ja eins, das wir sehr spezifisch betreiben. Mhm. Und wo ich halt auch eher Team mehr Informationen helfen mir eher.
1: Mhm.
0: Weil man erzählt die Geschichte ja selbst, gestaltet sie und man kann sich halt nur bedingt viel für sein eigenes Werk spoilern. So im Grunde <lacht> als AutorInnen. Also sehr viel, was im Rollenspiel passiert, ist unspoilerbar für mich.
1: Ja. Es ist halt auch jedes Spiel, jeder Durchlauf eines Szenarios ist einfach anders. Weil du immer mit verschiedenen Leuten daran gehst und die Lösungen immer anders aussehen werden. Oder das Erlebnis auch immer anders aussehen wird, als beim letzten Mal. Deswegen gibt es halt auch super viele Spiele, die nicht nur verschiedene Szenarios haben, sondern auch Szenarios, die einfach Wiederholungswert
0: haben. Ja, ja. Und wo man auch immer ein bisschen natürlich was dran drehen kann, für die eigenen Bedürfnisse, aber halt so Lady Blackbird ist halt so ein Klassiker. Du hast immer dieselbe Ausgangslage und siehst, was du, was du daraus machst. So.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich auch Spiele, die jetzt weniger Indie-mäßig sind, <lacht> mit Metaplot als ein großes Element. Da können Spoiler natürlich passieren, wenn man eben diesen meta Metaplot als eine Story verfolgt. Und da gibt es natürlich Rätsel und Szenarien, die einen Plottwist beinhalten. Auch da verändert sich das Spielerlebnis, wenn du es vorher weißt. Ja. Genau. Und eventuell geht dir auch eine Herausforderung verloren, wenn es halt ein herausforderndes spiel ist und du äh, die Antwort bereits kennst.
1: Statt dass dein, du und dein Charakter zusammen nach der Lösung suchen müssen, äh, weißt du die ganze Zeit, wie es gelöst werden muss, aber dein Charakter muss es trotzdem noch herausfinden. Das kann weniger spaßig sein, als es selbst mit herauszurätseln.
0: Genau. Es gibt auf jeden Fall spoilerbare, ich sag mal, Genres oder äh, Darreichungsformen im Rollenspiel.
1: Mhm. Das Problem beim Metaplot ist natürlich wenn der passiert ist, also die Leute, die das Spiel herausgeben, schreiben eine Storyline fort, was in der Welt passiert, wie die Welt ist und man kann das in, in Abenteuern erleben. Das wird halt irgendwann zur Geschichte dieser Welt nach einer Zeit. Und dann ist das das, was alle wissen. Und wenn du das noch spielen willst, kann es zu Konflikten kommen.
0: Wenn du es ungespoilert spielen willst, ohne genau. das zu wissen. weil das, genau. ist, das ist halt der Punkt. Es gibt halt teilweise, das ist dass die neuen Regelwerke die Geschichte referenzieren. Weil Das Schwarze Auge halt, gerade der tusche einmal nach, referenziert halt die Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste 5 beginnt. Mhm. Und es ist cool, das zu haben, weil es gibt den Überblick über den Metaplot, wie ja bisher passiert ist. Gleichzeitig spoilert er natürlich Dinge, nämlich den Ausgang. Nicht das mhm. nicht die Handlung des Abenteuers, aber eben den Ausgang in der Geschichte. Ja. Und Vampire hat jetzt auch mit der neuen Edition zum Beispiel einen Sprung im Metaplot gemacht. Und schließt man sich jetzt von der Regeledition aus, weil die von neuen Voraussetzungen ausgeht, oder spielt man einfach mit der alten Regeledition weiter, um sich zu, um zu vermeiden, dass dafür etwas gespoilert wird, wobei die steht, es stetig unwahrscheinlich wird, neue Mitspieler zu finden, die es mit einem spielen wollen, weil man die Regeledition nicht mitspielt, die aktuell ist.
1: Ja, also es ist halt wirklich schwierig. Und es schließt einen halt nicht nur von den den Spielen aus, die einem vielleicht zur Verfügung stünden, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich gehe die, die neue Regeledition mit, ich nehme das als Hintergrund hin, ich lese das durch und jetzt kann ich mitspielen. Es schließt einen nicht nur davon aus, sondern es schließt einen auch von Communities aus, von Conventions, auf denen das Gesprächsthema sein könnte, von äh, Foren, die über den aktuellen Metaplot reden, dass sich auf das aufbaut, was man verpasst hat aus Social Media in dem Bereich, wo Leute sich über ihre aktuellen Abenteuer vielleicht unterhalten, die sich, die wiederum referenzieren könnten, was vor zehn Jahren passiert ist, was man eben überlegt noch zu spielen, ungespoilert. Und man schließt sich halt immer und immer mehr von dem Rest der Community aus, wenn man ja in diesem Status verbleiben möchte, weil man das ja vielleicht irgendwann noch spielen könnte. Wie halt bei Filmen auch, man, man muss sich zurücknehmen, man muss sich aus dem aktuellen Diskurs entfernen, um nicht gespoilert zu werden. Nur halt, dass es das ganze Hobby-Rollenspiel betreffen könnte.
0: Und man ist halt auch länger weg. Mhm. Also eine Rollenspielkampagne als Spielende zu konsumieren, ist schwierig. Und oft, oft deutlich zeitaufwendiger als einen Film zu sehen. Also wenn man halt jetzt irgendwie, das ist ein dickes Buch, da kann ich Monate bis jahrelang dran spielen... Ich muss jetzt noch Mitspiele finden, die das machen wollen. Und sich regelmäßig mit denen treffen.
1: Und dann sind wir immer noch Jahre dabei.
0: Ja, und in der Zeit passiert halt mehr da weiter ein Metaplot. Leute reden drüber.
1: Mhm. Und man kann eigentlich nicht wirklich aufholen.
0: Wenn die Publikationsrate hoch genug ist und das Setting langlebig genug. Also, Vampire und das schwarze Auge sind beides Spiele, die 30 Jahre hinter sich haben. Mhm. Und wie willst du halt 30 Jahre an bespielbarem Inhalt nachholen? Mhm. Und du kannst ja keine gezielte Entscheidung treffen, ohne dich damit zu beschäftigen, was es gibt.
1: Ja. Und selbst wenn du halt irgendwann mal angefangen hast und dann fehlte dir ein, fehlt dir ein Abschnitt. Weil, weil es bei dir nicht gespielt wurde. Du hast niemanden gefunden, der es mit dir spielt. Dann ist halt die Frage, suchst du jahrelang weiter, bis das irgendjemand mit dir spielt und kannst dann nicht mehr aufholen, sage ich mal. Ähm, oder ab wann, irgendwann muss man halt gucken, überspringt man? Oder steckt man selbst in der Zeit fest?
0: Genau. Und es wird auch bei den wenigsten Spielen, die wir da dort haben, so veröffentlicht, dass man davon ausgeht, dass alle alles spielen oder gespielt mhm. haben. Also wenn jetzt das Schwarze Auge was rausbringt, die gehen doch nicht davon aus, dass alle Leute, die sieben Gezeichneten und den Orkensturm und das Jahr des Vorjahrs und die Splitterdämmerung und die Filiation, dass sie alles gespielt haben sondern sie versuchen, die Leute an den Stand zu bringen, dass sie das nicht alle, alles nicht spielen müssen, sondern jetzt einsteigen können, wo halt das jetzt im meta hoffentlich was Spannendes passiert. Und wenn nichts Spannendes passiert, kann man ja immer noch nach hinten gucken, ob man was anderes aufgreifen will und praktisch in, der in einem historischen Setting spielen möchte, was ihr das ja halt auch für viele Leute einfach gut klappt, in einem historischen Setting zu spielen. Wir haben einen ganzen Podcast darüber gemacht. Und also den Leuten, die es wirklich wichtig ist das in Form zu konsumieren. Bücher lesen mm -hmm. ist auch eine fügbare Option. Du kannst dir Let's Plays angucken von Kampagnen, das gibt es doch alles. Und, eben <lacht> und Ja, Warnab ich sag mal,
1: ich, ich kann es halt irgendwo nachvollziehen. Also gerade bei Das Schwarze Auge, als ich eingestiegen bin, es gab kurz vorher ein paar große Kampagnen, die alle, die ich kennengelernt habe in der Rollenspielszene, alle hatten die schon gespielt. Ich war die Einzige, die die nicht kannte. Und das war für mich so ein Moment, ja, muss ich jetzt Leute finden, die die für mich spielen, die die mit mir nochmal spielen, damit ich verstehe, was los ist. Weil ich hatte gar keine Lust, ich hatte null Lust, die Bücher zu lesen, also die die Kampagne zu lesen. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Streams, das hätte ich mir vielleicht, das wäre vielleicht für mich eine Lösung gewesen, das als Stream zu gucken. Aber auch das wäre sehr viel, das wäre sehr viel investiert halt Zeit gewesen. Und ähm, ich war auch so ein bisschen in diesem Struggle. Was mache ich? Weil für alle Charaktere, auch für die Charaktere, die ich spielen wollte, galt, dass, dass da wichtige Dinge passiert waren, große Veränderungen in der Welt, die meinen Charakter geprägt haben sollen, die ich ja. nicht kannte. Und ich musste die Entscheidung treffen, wie viele Informationen will ich haben, damit ich jetzt spielen kann, will ich nach jemandem suchen, der das mit mir, mit mir spielt, damit ich diese Erfahrung auch haben kann, von der gerade alle reden, wie gehe ich damit um? Das war für mich nicht einfach, ich habe auch am Anfang gebeten, nicht zu viele Informationen zu bekommen, und habe mir das dann in Ruhe überlegt, was ich möchte und dann danach gehandelt. Ich habe niemals diese großen Kampagnen gespielt. Ich habe nach kurzer Zeit schon aufgehört, mir einzureden, dass das funktionieren könnte und habe dann einfach das hingenommen und mich in mich mir hat die Informationen geholt, die ich haben wollte. Ich kann aber verstehen, dass man dass jede Lösung Unzufriedenheit, also dass man mit keiner der Lösungen unzufrieden ist, aber das ist nun mal so. Sich dafür zu verweigern ist eine Lösung. Also ne, man kann halt einfach in der Zeit feststellen bleiben. Das ist eine Lösung. Aber du kannst es niemandem vorwerfen, dass die das nicht wollen.
0: Ja, und vor allen Dingen, was, was schaffst du denn für eine Gelegenheit? <lacht> also, du hast, du, also du hältst in der Vorstellung fest, es ist cool, dir was zu spielen und wie neu zu erleben. Während du halt eigentlich weißt, es ist nicht mehr neu und es gibt Kontext und es ist halt oft auch gar keine realistische Option, das zu spielen in deinem tatsächlichen Zustand gerade. Mhm. Der Umfeld und, äh ich, ich, ich
1: fürchte, dass vieles aus diesen unangenehmen Gefühlen, die dann hochkommen, ist Neid auf die Leute, die es erlebt haben, für die es neu war und die begeistert davon erzählen, wie cool es war. Und dass du dieses Erlebnis nicht haben kannst. Und es ist ein okayes Gefühl zu haben, aber sollte man Entscheidungen aufgrund von Neid
0: treffen? Ja, oder FOMO halt. Also mhm. die Sorge, was verpassen zu können. Mhm. Um, und es ist halt, es nimmt dir ja nicht mal die Möglichkeit, es nochmal zu spielen, wenn du bereit bist, jetzt was anderes zu machen. Ja. Du also, musst
1: nur bereit sein, genug Informationen zu nehmen, hinzunehmen, dass sie dir erzählt werden, oder dass du sie dir anliest, oder wie auch immer es aufbereitet, du sie ähm, konsumierst, damit du ab jetzt sinnvoll spielen kannst.
0: Ja. Und ich finde, also für das schwarze Auge wäre es halt so im gesamten Beurteil. Mhm. Ich finde, dass die sieben Gezeichneten extrem schädlich war als gesamtes System. <lacht> Jetzt nicht, weil es keine coole Kampagne war. Ich habe die auch geleitet. Aber einfach, weil es so einen Bruch darstellt, wahrgenommen. Mhm. Und eigentlich ist DSA 4 ja schon ein Post-G7-System, aber DSA 5 halt nochmal mehr. Dieses, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ja. Was ja eigentlich der Reiz am Metaplot ist dass Leute aufhören, das Feature wahrzunehmen und eben in so einer, in, in so einer Stasis fahren wollen. Das ist ja halt eigentlich das Schwarze Auge, ist das G7-Spiel, wie halt Pendragon mit seiner Grand Pendragon-Kampagne. sozusagen. Es gibt die eine Kampagne mhm. und wir bespielen die und die hat einen Handlungsverlauf. Und ich glaube, ein Teil davon, warum die Systemstreitigkeiten bei das Schwarze Auge so hart sind und im Englisch sprach ich auch bei Vampire, kommt daher, dass Hintergrund mit Regeln verknüpft ist. Mhm. Und Leute, die halt eben Hintergrundteile nicht, nicht haben, nicht mögen oder einfach noch nicht bereit sind, sich mit denen zu beschäftigen, halt auch die Regeledition nicht mehr mitgehen. Insofern, cleverer Schritt von Ulysses, ein halzeitbuch rauszubringen, um Leute auf dem Metaverstand von jetzt ist unmittelbar von der G7 zu bringen und dsa 4 sachen nochmal rauszubringen und sowas, aber halt auch gleichzeitig wenig ambitioniert und wenig zukunftsträchtig, wenn man so bedenken könnte, was man vielleicht an kollektivem Erlebnis, was für Leute, die sich für den meta noch interessieren, schaffen könnte. Mhm. Also es das heißt nicht, beides ja. geht, aber ist es nicht, wo ich meine Prioritäten setzen würde, persönlich.
1: Ja, es ist halt so ein... Es gibt einfach Leute, die auf einem Stand verhaftet sind, in einem Punkt der Geschichte von Das schwarze Auge, wo die Hürde darüber hinwegzugehen und dem weiterzufolgen immer größer wird. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein richtiger Schritt ist, um die wieder einzufangen oder ob das nicht ein Schritt ist, um sie weiter dort zu halten.
0: Ja, und da kaufen sie die Bücher, die sie jetzt kaufen können. Cool für sie. aber ja. ähm, <lacht> ich, also, ich, Vielleicht sind sie auch verloren, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß halt auch nicht, warum Leute sich dem anschließen. Also oder warum Leute noch immer auf die G7 warten? So dieses, ich habe vor 15 Jahren gehört, dass die G7 eine Kunde Kampagne ist. Ich habe sie bisher noch nicht gespielt. Ja, what the fuck mhm. are you doing? Also, wo, also wo, wo? <lacht> <lacht> Macht dir das Spaß. Das war Jasmin. <lacht> aber die Sache ist,
1: du kennst die Kampagne, du hast sie geleitet, du hast sie quasi miterlebt. Und ich, ich, ich kann als jemand, der kurz danach eingestiegen ist, und alle darüber geredet haben. Ich kann das absolut verstehen, dass die Leute super frustriert waren und die, und die unbedingt spielen wollten, weil alle davon geredet haben und man immer nicht dazu gekommen ist und man, ich, ich, kann nicht verstehen, dass man darin verharrt, aber ich habe Verständnis für dieses prinzipielle Gefühl. Und wenn man, und es tut mir leid für die Leute, die darin verharren. Ob ich meine, ich meine, vielleicht haben die auch coole Runden und spielen cool und so, aber ich bin lieber mit weitergegangen. Aber das ist das prinzipielle Gefühl, dass man da frustriert davor steht und es auch haben möchte. Ich will auch dieses Erlebnis haben und ich suche nach Leuten, die mir das bieten und wo ich das machen kann. Aber ich finde nichts. Und das zieht sich über Jahre. Ich kann das schon grundsätzlich verstehen. Gerade weil es halt dieser starke Bruch war.
0: Es war halt einfach die größte Kampagne, die man gemacht hat, aber wie oft will man die Welt retten jetzt? <lacht> um, in so einem Metaplot-Setting. Also, ja, natürlich. Es ist halt ein Spike an Bedeutung. Mhm. Und den haben andere, also diese Höhe an Bedeutung hat keine andere Kampagne mehr erfolgreich erreicht. Mhm. Ich glaube, es gab einige, die ein ähnliches Level an Engagement bekommen haben in ihrem Zeitpunkt. Das Jahr des Königsmacher waren ja sehr gehypt zu ihrer Zeit. Mhm. Aber der Hype hat sich halt nicht weitergetragen.
1: Ja, es ist halt nicht so, dass es die, diese, diese Einschnitt in der Geschichte, dass wenn man es nicht erlebt hat, kann man nicht weitergehen. Gefühl. Also das ist, ist halt bei denen nicht aufgekommen. Aber sind,
0: sind, sind sie beide äh, komplett? Aber den meisten Leuten reicht es, <lacht> den Bodenartikel dazu zu lesen.
1: Ja. Vielleicht
0: ja. auch, für die Bodenkampagne, obwohl die war, die war für die Baubart-Kampagne gar nicht schlecht. <lacht> es ist, es ist, sie haben extra die Publikationsrate des Boden verändert. Früher hat der Bote, war sozusagen die amateurische Zeit ist doppelt so schnell wie die irdische verlaufen und sie sind dann für die Baubart-Kampagne auf Echtzeit gegangen, um mehr Details bieten zu können. Mhm. Es wurde sich halt. Gedanken gemacht, wie können wir das publizistisch begleiten, sodass Leute die Kampagne nicht spielen, Teil des Erlebnisses und der Veränderung Aventurier sein können. Mhm. Und ja, bringt yeah. halt trotzdem nichts, wenn die Leute, also... Das wenn, wenn, man, wenn die Leute sich
1: darauf versteifen, es spielen zu wollen, was ich prinzipiell verstehen kann, dann bringt das halt nichts. Dann, die kann man nicht reinholen damit.
0: Genau, man kann es auch nicht erzwingen, als Verlag oder als, als AutorInnen, dass Leute sich für den neuen Metaplot mehr interessieren das für den alten. Nein. Man kann es halt nur probieren und man kann die Leute mitnehmen, die halt mitne die mitgenommen werden wollen, aber ja, auch irgendwo eine nüchterne Erkenntnis.
1: Mhm. Ja, du kannst halt niemanden zwingen, dich für dein Thema zu interessieren. <lacht> das ist, ist glaube ich, im Leben immer so. Du genau. kannst es versuchen. Du kannst es versuchen, möglichst cool darzustellen. Damit wirst du einige erreichen. Ja. Aber du wirst nicht jeden Einzelnen abholen.
0: Aber ja, prinzipiell jetzt so... Ich, ich hab, bin bei DSA und ich möchte ein neues, neues Abenteuer spielen. Wie entscheide ich, was ich spiele, ohne mich zu spoilern?
1: Mhm.
0: Also woher kommt also der Wunsch, die bourbon kampagne ist geil, kommt auch nur darüber, dass die Leute manchmal darüber reden. Mhm. Die Leute wissen sozusagen, wenn sie ungespoilert werden, wüssten sie ja nicht davon.
1: Das stimmt. Aber ich sag mal so, die die Info war eine geile Kampagne und hatten super viel Spaß. Das ist ja meistens, was so grob gesagt wird. Manchmal noch mehr Ausführungen, aber
0: ist eine Overrated Railroad und ist halt wichtig, weil sie für den Zeitpunkt cool war. Also das sagen doch auch Leute.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, bei den Leuten von vor 15 Jahren ist immer noch das, das aktuelle Gehypte vom wir haben es gerade alle gemacht ja. und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ich glaube, das kommt mehr an. Und da ist noch nicht viel Inhaltsspoiler. Also ich habe sehr viel, ich habe ich hab damals sehr, sehr viel über das Jahr des Vorjahres und die G7 erfahren, ohne irgendwas über den Inhalt mitzukriegen. Einfach nur so die Emotionen der Leute, dass es, dass es cool war und epische Kampagne, sowas Tolles werden wir wahrscheinlich werden wir vielleicht nie wieder erleben. So, das war das, das was ich so viel mitgekriegt habe. Und natürlich wird man dann neidisch, <lacht> ähm, ja. dass dass man das nicht hatte und Aber dass ja. man nicht weiß, wovon die Leute reden und dass man halt auch teilweise möchte, dass die Leute aufhören zu reden und nicht Details erzählen, falls man es noch spielen könnte, weil damals war es ja noch nicht, auch noch nicht so lange her. Jetzt
0: ja, damals gab es gerade wahrscheinlich, neu, also du bist DSR4-mäßig eingestiegen, oder? Ich bin
1: DSR4-mäßig eingestiegen, genau. Ja, dann,
0: dann gab es halt glaub, auch eine Neuauflage und so.
1: Ja, genau. Und das Jahr des Feuers war, glaube ich, ich, ich glaube, ich bin, ich bin, um mich rum wurde, glaube ich, das Jahr des Feuers gerade überall beendet, ja. als ich eingestiegen bin.
0: So. Ja, das gesagt, war auch eine der, der großen, die eben nichts Wirkung im Nachhinein hatte. Aber ja, wie treffe ich ohne Spoiler eine Vermietetheilung ja. über den Zeitpunkt, Meta wo ich in der Metapod einsteige? Sozusagen, wo, wie, wie ist es möglich? Und ich, ganz von Anfang an, klappt halt nicht. Mhm. In den meisten Fällen. Finde man auch keine Mitspieler. Also, ich würde im Zweifel sagen, jemand muss das für mich kuratieren. Spielleitung, Gruppe, ihr entscheidet, ich, ich habe die, ich habe die Informationen nicht, wo ich einsteigen möchte. Mhm. Und dann ist halt den Leuten Vertrauen, glaube ich, cool. Ja. Und ansonsten halt eben aktuell. Da mhm. kann ich, da, da weiß ich genauso viel wie alle anderen. Wenn ich jetzt aktuell einsteige, dann kann ich ab jetzt kriege ich alles mit in Echtzeit.
1: Mhm. Ich, ich muss sagen, ich fand es bei DSA 5 und Das war auch tatsächlich eher so der Zeitpunkt, wo ich in den Metaplot so ein bisschen eingestiegen bin. Ich fand es toll, dass dann im im Einmal nach geschichtlicher Zusammenriss stand in Kurz, mhm. weil die Sachen, weil ich mir dann das war auch so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so okay, ich werde den ganzen alten Scheiß nicht mehr spielen. Also es war vorher schon, aber da, da war es dann so: Okay, ich habe zwar schon mir viele Details erzählen lassen, dass ich das quasi mit einbinden kann, dass meine Charaktere das irgendwie am Rande mitbekommen haben. Aber es war für mich ein gutes Kapitel, um einzulesen, welche Infos so die allgemeine Bevölkerung hat. So, wenn dein Charakter nicht das alles erlebt hat, sondern mhm. halt irgendwo weiter weg lebt und das erzählt bekommt, was passiert ist, das weiß dein Charakter. Das, das ist was, was dein Charakter weiß. Ja. Und das war für mich super hilfreich, um meine DSA-5-Charaktere dann, ich sag mal, emotional besser auszugestalten zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist, wo ich noch nicht viel drüber wusste, weil ich die Abenteuer nie gespielt hatte.
0: Ja, wobei wir halt auch in DSA-4 schon halt Metaplot gespielt haben. Wir haben halt mhm. den Unersättlichen gemacht und Donner und Sturm und die Splitterdämmerung und die Wildermark und all das waren ja Sachen, ja, die ja. halt auch relativ aktueller Metaplot waren, als wir gespielt haben.
1: Deswegen fing ich auch da mit den Sachen an, mich zu interessieren, weil halt der Metaplatte, den wir gespielt haben, so cool war. Und ich hatte mich halt mich halt gefragt, so will ich die alten Sachen noch spielen? Will ich das noch mit aufnehmen? Und dann habe ich halt mich am Ende entschieden, dieses einfach dieses Kapitel zu lesen und das, das Wissen zu haben, was ich brauche. Ja, für die Sachen, die eben meine Charaktere nicht erlebt haben.
0: Ja. Würdest du, wenn man dir heute sagt, hast du die nächsten zwei Jahre Zeit? Wir spielen die g Wärst yes, du noch Game?
1: Ja, da sehe ich mich nicht. <lacht> Je nach Leute, wer das fragt, würde ich vielleicht überlegen. Aber wahrscheinlich würde ich Nein sagen. Weil ich könnte halt auch viele andere coole Sachen spielen. Und inzwischen, ich glaube, ich weiß genug darüber, dass ich es nicht für mein Gefühl brauche. Ich glaube auch, dass es immer noch sehr, sehr viel gäbe, von dem ich keinen Schimmer hätte, was mich überraschen würde dass ich da wunderbar das erleben könnte, auch mit dem ganzen Wissen, das ich schon hab. Glaube ich nicht, dass es da wirklich groß das Erlebnis schmälern würde. Aber ich glaube, ich wäre aktuell nicht bereit, diese, dieses Zeitinvestment zu machen.
0: Ja. Hast du eine weiße Wahlkampagne oder ein Abenteuer oder sowas, das bei dir noch offen ist?
1: nicht wirklich. Es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne mal, die ich gerne noch spielen würde, die, die aus der letzten, aus den letzten zwei, drei Jahren so sind die ich überlegt habe, ob ich die noch spielen möchte. Aber es ist mehr so eine Sache von, wenn es sich anbietet, würde ich nicht Nein sagen. Aber es ist nicht, dass ich aktiv danach suchen würde.
0: Ja, ich bin an dem Punkt, ich habe eigentlich alles gelesen. Mhm. Was ich sozusagen was mich interessiert hat, habe ich gelesen. Was, ich nie, was mich nicht interessiert hat, reizt mich wahrscheinlich als Spielerin auch nicht in dem Maße. Mhm. Also es müsste schon was Neues rauskommen, um mich in diesen Bitte nicht spoilern. Ich gebe es der Spielleitung und erst danach hole ich es mir im Modus zu bringen.
1: Ja, ja. Aber ich meine, spielst du abend, sp also du spielst auch Abenteuer, die du schon gelesen hast.
0: Ja, ich will auch Abenteuer, spielen, die ich schon geleitet habe. Ich bin halt auf dem, also ja, pr prinzipiell klar. Nee, ich habe, also ich habe es beruflich gemacht und Zeit lang. Es macht mir Freude, den Metaverse lesen zu konsumieren. Und folgerichtig habe ich sehr viel gelesen, aber ja, bin halt auch einfach bereit, das zu spielen. Weil mhm. mich eben das mehr Informationen nicht stört. Und ich glaube, ich kann halt auch mehr zur Stimmung und zum, zum Metagaming beitragen, wenn ich informiert bin. Das ist nicht meine Voraussetzung, ich lese nicht Abenteuer absichtlich, weil ich sie demnächst <lacht> spiele. So, so ist es auch nicht, aber ähm, ich sehe es für mich nicht als ein Hindernis, um mich dem jetzt ja, das jetzt nochmal zu anzugehen.
1: Spielst du auch was schon, was du schon gespielt hast?
0: aber dann Ich habe das, äh, ja, das Greifen zweimal geleitet. Mhm. Als was Größeres. Ich habe den Mondenkaiser nachdem wir ihn einmal angefangen haben, mir als Spielerin, wo abgebrochen wurde, äh, danach, weil das war ein weißer Wahl für mich, den wollte ich den wollte ich erleben, habe ich dann aber als, ich habe es mir dann gekauft, durchgelesen und als Spielleitung nochmal in andere Konstellationen von Spielenden geleitet. Mhm. Also ja, es kann durchaus vorkommen, bei Kurzabenteuern oder so Sachen, die man ich in einem Abend bringen kann, noch viel öfter, da hole ich manchmal auch welche raus, wo ich sage, das wäre jetzt ein cooles Abenteuer, würde ich mal wieder machen. Mehr als Spielleitung, tatsächlich. Mhm. Aber wenn er jetzt eine Runde sagt, möchtest du es wünschen, was du schon gespielt hast, dann ist es wahrscheinlich kein Argument, also wenn es, wenn, es mir, wenn es mir gut gefallen hat, ist es kein Argument, Nein zu sagen, um es in der Konstellation nochmal zu erleben, wenn es mir nicht so gefallen hat, muss die Konstellation schon außergewöhnlich gut sein, um mich nochmal reinzubegeben.
1: Ich sag mal, ich schließe mich da auch größtenteils einfach an, so bei dem, ähm, ich bin nicht die Person, die aus Interesse am Metaplot, äh, Abenteuer durchliest. Wenn ich die Informationen haben will, hole ich mir die anders oder gucke mir halt spezifische Abschnitte an, wenn ich recherchiert habe, dass da was drin drinsteht, was mich interessiert. Aber ich bin nicht so die, ich lese das von vorne bis hinten durch, um mich zu um das, um das Wissen zu haben, Person.
0: Es geht mir auch nicht nur ums Wissen, sondern auch ums Erlebnis, tatsächlich. Also für mich ist ja. Lesen ein Teil, wie ich Metapod erlebe.
1: Ja, und da bin ich bei Rollenspielen nicht so. Also ich, ich lese Rollenspielabenteuer nicht, um die Story zu erleben. Wenn, dann möchte ich das spielen. Also wenn ich es durchlese, dann um es zu leiten. Ja, ich glaube, ich habe halt schon mehrere Rollenspielabenteuer gelesen. Das war immer mit dem Blickwinkel, möchte ich das leiten. Und wenn ich entschieden habe, dass ich es nicht leiten möchte, habe ich es eventuell auch nicht zu Ende gelesen.
0: Oder du wurdest beruflich gezwungen.
1: Oder ich wurde beruflich gezwungen, aber das hat mich auch nie gestört, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Würdest du alle Abenteuer, an denen du als Redakteurin beteiligt warst, auch leiten?
1: Manche davon würde ich lieber spielen. Hm. Also tatsächlich, es stört mich auch nicht, erst zu leiten, dann zu spielen bei beim selben Abenteuer. Es durchaus welche, wo ich das mitmachen würde sofort. Und auch wenn ich das als äh, Redakteurin mitbetreut habe und gelesen habe und Entscheidungen mitgetroffen habe, wie irgendwas auszugestalten ist und sogleichen. Bei manchen äh, leide ich die dann auch gerne und bei anderen wäre ich interessierter, äh, das als Spielerin auch zu erleben. Das ist dann oft nicht das Rätselabenteuer, weil dann kenne ich die Ergebnisse alle schon. Aber so bei welchen, wo es eben um das Erlebnis geht oder wie man das als Gruppe löst, das ist ja sehr oft bei Rollenspiel, dass einfach die Zusammenstellung der Spielenden und der Charaktere die Lösungsstrategie für das Problem ergeben. Und das finde ich oft sehr, sehr spannend. Deswegen sehe ich da auch keinen, keinen Konflikt für mich, Rollenspielabenteuer durchaus zu spielen, die ich schon geleitet habe oder die ich schon gelesen habe.
0: Wie bist du mit Session Zero? Also, wie viel Detail brauche ich da? Oder wie viel Detail ist gut? Und äh, ich bin da ganz klar Team. Informierte Entscheidung. Mhm. Ist es wichtig, ja, möglichst viel zu wissen, um seine Figur auf das Abenteuer anzupassen, ob man halt hier Railroad und Metaplot erwarten kann, ob man frei in der Gestaltung der Welt ist, ähm, was sind belastende Themen, all das möchte ich vorher bekommen, bevor ich entscheide, zu spielen. Gerade wenn wir jetzt justieren, möchte ich in einem informierten Rahmen meine Figur und die Rahmenbedingungen gestalten.
1: Ja. Ich, ich sehe das sehr ähnlich, ich meine, wenn es jetzt nur um einen ein Einabendabenteuer geht, dann muss ich da vielleicht nicht so ins Detail gehen. Ich möchte schon wissen, gibt es irgendwelche äh, Triggerthemen, Brauche ich irgendwelche Inhaltswarnungen? Daran möchte ich schon entscheiden, ob ich da gerade Lust drauf habe. Aber eventuell muss ich nicht so viele Details haben, dass ich den Charakter passend anpassen kann oder so. Ich spiele einfach, worauf ich Bock habe. Aber wenn es um eine Kampagne geht, dann möchte ich schon auch, dass mein Charakter da reinpasst. Und dass meine Erwartungshaltung passt für die Monate, die wir daran spielen werden. Und da finde ich, dass auch dann geschriebene Abenteuer, geschriebene Kampagnen müssen das bereitstellen, dass die Spielleitung das sehr schnell findet und herausfindet, damit man das für die Spielenden aufbereiten kann. Dass man halt eben sagen kann, okay, es ist ein Abenteuer von dem und dem Genre. Charaktere wären passend, wenn sie so und so sind. Wir haben die und die Herausforderungen, also jetzt nicht im Detail, aber halt, ne? es, es, es wird in diese Richtung gehen. Wir brauchen Charaktere, die das können. Wir brauchen Charaktere, die so und so sozial geprägt sind. Solche Sachen sollte die Spielleitung einfach sofort wissen. Das muss nicht auf dem Klappentext draufstehen. Aber auch da sollte draufstehen, in welche Richtung das Abenteuer geht, damit man entscheiden kann, ob man das spielen möchte oder nicht. Aber ja, man braucht einfach ein paar Informationen, um dieses Commitment eingehen zu können, damit nicht im Nachhinein die Spielleitung alles an die Erwartungen der Spielenden anpassen muss, die eventuell mit dem gekauften Abenteuer nichts zu tun haben. Ich finde es auch sehr unangenehm, wenn das Abenteuer einen Klappentext hat, der versucht, nicht zu spoilern und deswegen nichts verrät oder ähm, falsche Erwartungen setzt. Finde ich im Rollenspiel, also in, in einem Trailer für einen Film kann das cool sein, im Rollenspiel ist es, glaube ich, nicht gut.
0: Nee, weil man gestaltet sie ja die Handlung selber. Hat. Man sollte sie eben im Rahmen dessen, was dieses publizierte Ding von einem möchte, gestalten können. Also yeah. ganz, Wenigstens die Spielleitung sollte befähigt werden, ihre Spiele nachzuholen.
1: Ja, genau. Und wenn der Klappentext und das, was eigentlich passiert, auseinanderfallen mit Absicht, weil das irgendwie so gestaltet ist, dann braucht die Spielleitung ein Kapitel, wie sie damit umzugehen hat.
0: Was ich manchmal als Eindruck habe, ist Spielende dieses Team komplett verweigern, so eine Konsumhaltung an den Tag mhm. legen und das dann halt gern gesagt wird, ja, ich möchte mich aber blind ins Abenteuer reinbegeben, be aber mein Charakter ist schon fertig und eben irgendwie die Verantwortung für gemeinsames Erleben scheuen und dann trotzdem einfach darüber sprechen, ich möchte halt einfach kein Beta-Gaming und mhm. an äh, irgendeinem Punkt muss man doch den Rahmen setzen, für das, was man eigentlich erleben und gemeinsam spielen möchte, so nach meinem Dafürhalten oder sonst spielt man doch einfach an unausgesprochenen Erwartungen vorbei die ganze Zeit.
1: Ja, vor allem, wenn man seine Erwartungen nicht formuliert und seine Wünsche nicht formuliert, dann geht man davon aus, dass die Spielleitung gedankenlesenderweise für einen das gekaufte Abenteuer eventuell so aufbereitet, dass es zu dem, was man
0: niemals geäußert hat, aber passt. Ja, und die anderen mitspielen dann auch, wenn man sagt, ich finds mhm. es voll cool, wenn unsere Charaktere sich jetzt streiten, aber ich würde auch den Rahmen für Versöhnung offen lassen. Dann so, das ist doch, warum Metagames so, so sehr? Es mhm. gibt mir total die Freiheit, meinen Charakter auszuspielen und, ähm, ja, aber vielleicht ist es aber auch legitim, einen Wunsch hier zu äußern. Es verdirbt dir ja nichts, wenn die Szene ein Ziel hat.
1: Mhm. Ich sag mal, ich habe erst vor kurzem mit nicht nur der Spielleitung das Gespräch gesucht, sondern mit mehreren Mitspielern in meiner Runde, um Genau solche Gespräche, um diese Metagespräche zu führen. Ja. Weil ich wusste, das, was wir gerade, was gerade passieren könnte zwischen unseren Charakteren, a, das will vielleicht nicht jeder. jeder und B, das passt eigentlich gerade nicht so richtig in das, was wir bisher gespielt haben, also wie wir die Charaktere bisher gespielt haben. Aber es wäre ein logischer nächster Schritt, der passieren könnte. Also habe ich mir alle einzeln zur Seite genommen und gesagt, ey. Mein Charakter ist gerade auf diesem, auf dieser Schwelle von... Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich sag dir grob die Richtungen an und du sagst mir, ob das für dich okay wäre oder nicht. Und wir haben alles okay gegeben, also wir werden mal sehen, was passiert, aber es ist halt ein... Ähm, also wir können dann halt einfach reingehen und sagen, wir gucken, wie sich, die, wie sich das anfühlt und wir können einfach die Charaktere ausspielen, weil wir alle das okay dafür gegeben haben. Das behindert uns ja in keinster Weise. Es hätte natürlich behindert, wenn jemand gesagt hat, nee, damit fühle ich mich unwohl, um, das möchte ich nicht. Das hätte mich natürlich behindert, meinen Charakter auf diese Weise auszuspielen. Hätte aber dem Spielspaß der gesamten Gruppe dafür auf jeden Fall beigetragen. Denn Drama in eine Gruppe zu bringen, wo einer keine Lust zu hat, während das Drama seinen Charakter trifft, das macht niemals Spaß. Also selbst wenn es eine Behinderung in dem Moment ist, dass man seinen Charakter vielleicht auf diese Weise nicht ausspielen möchte, äh, nicht kann, nicht darf, nicht soll, es wird keine Behinderung im Spiel mit der Gruppe sein, weil es wird eine Bereicherung sein, dass man das der Gruppe nicht angetan hat.
0: Aber man kann auch ganz das Ganze ohne Spielleitung machen und ich glaube, Leute, die, die Metagaming scheuen, haben halt, oder sich halt auch von diesem Writing-Room-Approach, wo man eben praktisch, als wäre man die AutorInnen einer Serie sich über das Spiel unterhält schon scheuen. Für dieses spielleitungsloses Spiel halt oft gar nichts. Mm, ja. Aber ja, es ist doch schwerer zu spoilern, wenn alle die Verantwortung tragen man muss ja. sich sogar der Informationskultur angewöhnen, wo man offen darüber redet, was man vorhat. Wenn das Spiel dann das nicht speziell untersagt, weil halt dieses ich behalte mein Geheimnis und meinem Charakter drin. Es gibt halt keine Spieler, die es weiß und die es anspielen kann. Du kannst hast die Antwort, das nicht beantworten, es einzubringen, ansonsten es halt. Und ähm, mhm. ja.
1: Also klar, auch da gibt es Spiele, die die Überraschungen enthalten können, äh, wie zum Beispiel bei Fall of Magic wo man eine Karte ausrollt und die dann gemeinsam entdeckt. Mhm. Und wenn man die schon mal komplett durchgelesen hat, dann, dann fehlt halt was von diesem gemeinsamen Entdecken. Ja. Oder auch äh, Inhalte von Zufallstabellen. So, das, das sind halt Dinge, die überraschen können, wenn man die im richtigen Moment erst entdeck entdeckt. Aber es nimmt halt auch nicht den Widerspielwert es macht das erste Spielen vielleicht für was Besonderem, weil man eben dieses dieses Entdecken noch zusätzlich hat, gerade das gemeinsame Entdecken. Aber es ist kein großes, ja, das kann man nur einmal spielen, weil dann hat man das ja entdeckt und das war das Einzige, was das Spiel interessant gemacht hat. Nein, es war nur ein Stück, was dazugekommen ist.
0: Genau, die Spannung ist ja auch drin, wie Leute reagieren, wie sie das nutzen, was passiert, wie es ausgeht, wie man die Geschichte erzählt. Und halt Spiele wie zum Beispiel Follow, die halt auch über einfach szenario angeben, wo es halt darum geht, wie eine Gruppe damit umgeht und was es mit der Gruppe macht. Man kennt den Verlauf der Story so grob, aber man weiß halt nicht, wie es ausgeht am Ende. Und ja, es gibt Elemente von Spoilern im Sinne von wir haben den Ablauf der Geschichte irgendwie und man Metagame, weil, weil man spielerflos spielerlosen Spiel unterwegs ist, aber es gibt auch einfach Überraschungen, die durch die Spielmechanik bereits eingebaut sind. Und man kann jetzt nicht das Ergebnis eines Würfelwurf, oder eines anderen Zufallselements einfach Spoiler, das ist kann, Schwierig. Ja, es gibt halt nur einen Raum an Möglichkeiten, der, den man kennen kann, aber das ist was anderes als ein, das Ergebnis steht fest. Und selbst wenn das Ergebnis feststeht, kann es immer noch interessant sein.
1: Ich meine, das ist doch auch, wofür man das Rollenspiel spielt, für das Interessante, was daraus entsteht durch die anderen Leute. Ja. Sonst könnte man sich halt auch alleine hinsetzen und alleine spielen.
0: Genau, und es ist halt ein gemeinsamer Prozess. Die Spannung entsteht halt oft im Gemeinsamen und nicht im Konsum von der Story. Deswegen ist Spoiler für mich da halt einfach nochmal ein weniger wertvolles mhm. Konzept im Rollenspiel. Aber ja, vielleicht sind wir da auch zu modern Konsent geprägt.
1: <lacht> vielleicht.
0: Also im BDSM zum Beispiel mal wieder Vergleiche zu ziehen... Spricht man, ist es schon relativ wichtig, vorher abzusprechen, was man da gemeinsam gestalten will? Und das ist halt nicht Spoilern, wenn man... Äh,
1: Ein Konsentgespräch führt?
0: Ja. Also das ist ja dieses, ich möchte in der Session Zero nicht, äh, mich nicht in meinen Charakter reinreden lassen. Das ist ja im Grunde, ich möchte kein Metakonsent für unsere Spielrunde schaffen. Mhm. Also natürlich, Fallhöhen sind andere, aber... Wenn Spoiler und Metagaming nicht extrem emotional machen, vielleicht ist es sogar sehr hilfreich, am Anfang Grundlagen zu schaffen.
1: Ja, ja. Und
0: ähnliche BDSM, also für viele wird BDSM durch Metagaming erst sicher und oder auch möglich zu spielen.
1: Mhm. Erst durch die Vorbereitung wird es möglich, sich darauf einzulassen. Denn ohne Konsent darüber, was jetzt passieren soll, kann das auch zu sehr viel Unsicherheit führen, die vielleicht nicht dem Spiel zugetan ist.
0: Du musst ja teilweise auch einfach die ganze Zeit justieren. Hm. Also wenn du halt nicht drüber redest, hast du halt den, wenn du halt nicht sozusagen vorankündigst, hast du halt immer diesen Okay-Moment. Ja, hat sich jetzt nicht gut angefühlt, Gelb. Mhm. Hat sich jetzt gut angefühlt, Grün. Also dieses das Nachjustieren wird halt viel notwendiger durch Mechaniken oder eben durch Achtsamkeit aufeinander die ganze Zeit darauf zu achten das zu erhalten, ähm, als wenn man eben sozusagen die Grundlagen kennt. Ja. Vielleicht auch einen groben Ablauf kennt. Mhm. Das Und, ist ja
1: unterschiedlich, was man da möchte.
0: Ja, also genau. Äh, das PSM ist so super individuell. Es gibt ja nicht PSM-Abenteuer, die man aufmacht. Dann spielt man die ist ein Metaplot. Wir alle haben es erlebt.
1: Äh. <lacht> <lacht> es ist halt super individuell. Ja. Und dass man sich abspricht, bedeutet halt nicht, dass dass Spannung verloren geht. Weil die Spannung kommt aus der Dynamik, die sich aufbaut, auf die, aus dem Zwischenmenschlichen, was halt in der Situation entsteht.
0: Ja. Und bald auch aus dem BDSM-Bereich. Hypnose, es kann helfen, Leute zu primen. Also vorher eine Erwartungshaltung zu setzen, damit das Unterbewusstsein weiß, auf was es sich einlassen soll und die Lücken auch leichter gefüllt werden in der Beschreibung. Also das hilft, um die Fantasie zu beflügeln, zu wissen, wo es hingehen soll, und macht es auch leichter zu akzeptieren. Das ist auch eine Technik, die halt bis zu einem gewissen Grad in anderen Bereichen funktioniert, also Erwartungsmanagement. Jetzt im Rollenspiel, wenn man halt schon ein bisschen weiß, was für eine Figur das ist, die da kommt, dann fühlt man sich anders mit Fantasie aus, als wenn man gar keine Ahnung hat.
1: Mhm. Muss dann halt zu dem passen, was gerade, wie die F Figur ankommen soll.
0: Genau. Deswegen primt man das. Genau. Das, das wird euer Auftrag geben, der euch begleitet und dann beschreibt man die Figur. Ist direkt was anderes und direkt eine andere Wichtigkeit als hier kommt eine Figur in den Raum. Neben dem Baden und dem Trinker und dem Zwerg sitzt da halt auch noch diese Frau. Beschreibung. Mhm. Genau. Also sozusagen da, da, indem man eine Rolle schon ein bisschen einrahmt, sehe ich halt durchaus die Möglichkeit, halt die Vorstellung zu beflügeln.
1: Und ich meine, im, im BDSM ist es halt auch oft so, dass Sessions einen eher voraussehbaren Ablauf haben. Und das ist gut so. Damit alle wissen, dass sie safe und im, im, am richtigen Ort sind.
0: Ja, und manche Dramaturgien bieten sich auch einfach an. Und das mhm. ist halt auch im Rollenspiel an vielen Stellen so. Mhm. Ein Dungeon wird ein Dungeon sein. Der hat bestimmt von Ablauf. Horror haben dann auch eine bestimmt einen Ablauf. Und, äh, es gibt halt Typen. Und es ist okay, sich auf die einzulassen. Mhm. Ausnahmen sind natürlich sowas wie Switchfights. Also wo zwei Leute, die prinzipiell oben oder unten spielen können, äh, das Ausnahmen wollen, wer es jetzt äh, gerade oben macht. Und da ist es auch teilweise wirklich, dass die Spannung darin liegt, dass man vorher nicht weiß, wer gewinnt. Mhm. Natürlich ist da dann kein kein Plan drin, das ist auch, aber wiederum ist es unmöglich zu spoilern.
1: <lacht> ja. Ich meine, natürlich es gibt auch Spiele, wo man sich gegenseitig überraschen möchte, wo dann aber der Metakonsens schon besteht und es abgesprochen ist, dass man sich überraschen darf.
0: Ja. Und manchmal sind die Rollen halt eben auch fest, was im Rollenspiel ja auch der Fall ist. Mhm. So, wir haben einen wir haben feste Rollen, die wir uns begeben. Und in diesen versuchen, können wir natürlich eigene kreative Elemente reinbringen, um uns gegenseitig zu überraschen. Mhm, genau. Und das ist, glaube ich, cool. Aber ja, allgemein meta ist der Raum für Möglichkeiten, von dem wir gesprochen haben, der aufgemacht wird. Und da gibt es halt klare Grenzen, wo es gewünscht wird, auch eventuell bis an Limits zu spielen. Und auch da, wo man es von den Limits einfach komplett fernhalten soll. Und die Limits genau. müssen halt bekannt und, und kommuniziert sein.
1: Ganz genau. Man steckt halt einfach das Spielfeld ab, mhm. auf dem sich bewegt wird.
0: Genau, man sagt halt, okay, hier ist, also, die Spoilerwarnung halt so, äh, ab, hier, ab hier ist halt dieses möglich und ich entziehe den Konsent, wenn ich sage, ich möchte es nicht mehr. Aber ich muss mhm. nicht sozusagen bei jedem Mal aktiv Konsent geben, also so der Gedanke halt, ist es okay, okay, wenn du mir auf diese Weise wehtest in dieser Session? Bis ich sage halt, nein, weil Sicherheitstechnik dann ist das halt erstmal okay. Man muss nicht jedes Mal neu nachfragen. Mhm. Gleichzeitig hat man auch eine grobe Ahnung, dass es so passieren wird. Oder dass es im Repertoire Möglichkeiten ist. Genau.
1: Genau. Es ist in den Möglichkeiten, die in diesem Zeitpunkt stattfinden könnten. Und ich meine, es ist halt dasselbe wie bei, wenn man im Rollenspiel Sicherheitstechniken verwendet und eben Grenzen zieht, Wales anwendet, sagt, damit möchte ich nicht spielen, das vielleicht diese Themen möchte ich ausklammern, diese Themen möchte ich einklammern. Man sagt ja noch nichts darüber aus, was jetzt exakt vorkommen wird, sondern man steckt nur den Rahmen ab, was die Möglichkeiten sind. Und alle sind sich dann im Klaren und im Sicheren, dass nichts angespielt wird, wo es, wo sie in Probleme kommen würden, die gerade nicht ins Spiel passen.
0: Und man setzt auch Highlights, was interessiert. Mhm. Ja, und manchmal ist es hilfreich, zu wissen, wie etwas ausgehen soll, damit man es richtig angeht.
1: Ja, ja.
0: Also, bsm fleisch wieder wie der Playfight. Zwei Leute rangeln ineinander und eine Person möchte gewinnen, die andere möchte verlieren. Ganz andere Situation als das switch vorhin. Und wenn man damit unterschiedliche Erwartungen rangeht, kann das zu Täuschung auf beiden Seiten führen. Mhm. So, ach fuck, ich habe gewonnen, wollte ich gar nicht. Ups, sich und sie nicht so oder die andere so, ich, hab, ich bin jetzt unterlegen, ich jetzt toppen mich. oder so. Beide sind so ja, oder schön. oder
1: ich bin jetzt unterlegen, aber ich wollte toppen. Wie lösen wir das jetzt? Und das ist so eine
0: awkward Situation. Genau. Wo eigentlich
1: beide nicht nicht das Ergebnis haben, was sie wollten, aber die andere Person hat halt besser in dem Fight.
0: Genau, man kann halt auch einfach mit, mit entsprechend Ansatz sich sehr real fühlen äh, es angehen auf eine Weise, dass man halt ist sehr schwierig macht, zum falschen Ergebnis zu kommen.
1: Mhm. Vor allem, wenn, wenn alle Beteiligten wissen, wie das Ergebnis sein soll.
0: Genau. Und auch eine Ahnung haben, wie man sowas umsetzt. Das ist halt auch was, was man lernen kann. Mhm. Aber, das ist halt wie, wie für alles. Man kann, man kann gut darin werden, etwas Ergebnis offen zu spielen. Man kann, kann gut darin werden, etwas auf ein Ergebnis hinzuspielen. Und das sehe ich auch fürs Rollenspiel als einen interessanten Ansatz. So, ist es ein Kampf? Dass ein Ergebnis offen sein soll, ist es ein Konflikt, dass ein Ergebnis offen sein soll oder wollen wir auf ein Ergebnis hinspielen? Mhm. Und eben im Anerkennen, dass es unterschiedliche Skillsets sind. Ja. Ja, ansonsten äh, es gibt natürlich auch Überraschungselemente, die absichtlich eingebaut werden in BDSM. Ich glaube, ganz klassisch ist die Augenbinde, die man halt ver verwendet und sich ja, die Augen verbinden werden. Da kann man sich darauf einlassen. Als Brad kann es auch sein, dass man Lusche hat und das eigentliche Spiel ist, dass man sich nicht an dieses Element gehalten hat und sich sozusagen, sozusagen dass, dass man sich spoilert und das dann Konsequenzen hat, aber so ganz prinzipiell ist der Gedanke hinter Augenbinde ja, Informationen zu verbergen.
1: Ähm, damit damit nicht geschummelt wird, dafür gibt es doch Fesselungen. Ich, ich, ich habe Schwierigkeiten mit dem Konzept... Dass ohne dass man davon abgehalten wird, die Augenbinde drauf bleibt. In, in alle Richtungen, muss ich sagen. Äh, dass Leute das freiwillig äh, mit Selbstbeherrschung drauflassen, um sich nicht selbst zu spoilern. Das kommt mir irgendwie absurd vor, aber ich möchte niemandem sein sein Spiel schlecht reden. <lacht> ich glaube
0: nicht, dass das schlecht ist, aber ja, das ist, das ist halt, also, <lacht> Deine Grunderwartung sind Brett.
1: Ja, woher das kommt, weiß ich jetzt gar nicht so. <lacht> ja, und, und das, obwohl ich sonst Spoiler nicht mag, erstaunlich was.
0: Ja, ich meine, du nimmst ja die Möglichkeit der Spoiler raus dadurch. Es gibt ja keine verborgene Information, wenn du alles siehst.
1: Das ist absolut korrekt. Es sind alles einfach nur Informationen. Ja. Nichts ist verborgen. Die, die, die Augenbinde ist, ist nur ein Mittel äh, für Spaß.
0: Cool. Ja, wenn ihr Spaß hattet, dann äh, könnt ihr das äh, äußern. Auf was auch immer für soziale Medien noch übrig sind. Wir sind wohl notgedrungen bei Facebook. Wir sind bei Fatlife. Wir sind auch bei Mastodon. Wir haben einen Discord-Server, auf dem ihr euch beteiligen könnt. Wer weiß, ob wir einfach mal bei Blue Sky sind. Bei Twitter sind wir nicht mehr. Und ja, ihr erreicht uns aber auch an nerdstierhobby.gmail.com per E-Mail. Ihr könnt bei unseren Folgen unmittelbar kommentieren. Wir brauchen dann eine Weile, um das freizuschalten, aber dann ist das lesbar. Und wir freuen uns da über jeden Input. Folgt uns, teilt uns. Gerade jetzt, wo soziale Medien scheitern, ist es total wichtig, dass Podcasts doch irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen, weil es gibt keine Algorithmen mehr, die uns da groß helfen, außer die auf den Podcast-Aggregatoren. Also, wenn ihr fünf Sterne geben könnt, eine Rezension bei Spotify schreiben, dass euch diese Folge gerade besonders gut gefallen hat und warum, nehmt das wahr, ist eine ehrliche Hilfe. Leute, die vielleicht den Podcast über soziale Medienwechsel aus den Augen verloren haben, werden eventuell neu daran erinnert, Algorithmus, Magie und dergleichen macht das. Und natürlich, ihr könnt auch in Person drüber reden, Ihr müsst nicht mal die Inhalte verraten, sondern könnt die ganz gespoilert lassen, aber über Empfehlungen in jeglicher Form freuen wir uns. Und ja, wir würden diesmal Follow, das wir auch schon erwähnt haben, als Spiel empfehlen. Es erscheint bei Plot Bunny Games, also bei unserer Freundin Andrea. Und da läuft gerade ein Crowdfunding und es ist ein cooles Spiel, einfach so ein Spiel, das eben verschiedene Genres erlaubt zu spielen, wo es immer darum geht, dass eine Gruppe eine Aufgabe hat und äh sozial daran äh, ihre Herausforderungen. habt hat natürlich auch versucht, diese Aufgabe zu lösen. Und das kann von einer große Show aufführen zu den Drachen töten, zu die Bombe bauen, als sehr unterschiedliches sein. Und es ist cool zu sehen, wie das mit demselben Regelsystem läuft. Wenn ihr es in der Praxis gespielt sehen wollt, wir waren bei Shay Grima zu Gast und haben dort im Stream gespielt. Und die Aufzeichnung ist mittlerweile auch natürlich verfügbar. Also schaut es euch äh, gerne nach. Und in eigener Sache, äh, ich habe ein Spiel geschrieben. Es ist ein Hack von Hasi, wir haben ein Dungeon gekauft. Mit dem Barbie-Film ganz zufällig im selben zeitlichen zusammenhang erschienen. Es heißt Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft. Und es geht darum, dass Puppen sich ein Traumhaus einrichten. Und rezipiert dabei ein bisschen dieses Erlebnis von als Kinder das eigene Zimmer zu einem Puppenhaus zu machen.
1: Wir hoffen, wir haben euch für nichts zu sehr gespoilert. Aber in diesem Sinne... Sei gewarnt, verrate nicht, warum hier Stroh rumliegt und willkommen in deinem neuen Leben.